0: Fui Feito Pra quê? com Jonas, com Neto. Jonas
1: Neto! Olá, bem-vindo! Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra quê. Eu sou o Jonas.
2: E eu sou a Val. Obrigado por estar conosco e pelos seus comentários. Continue enviando
1: suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra Que.
2: Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na Palavra e na fé em Deus.
1: Porque a Palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está em Efésios capítulo 2, verso 10. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta, O cristão pode dançar? Responde aí, pastor Paulo! Pergunte para o pastor,
0: com Paulo Matos.
3: Pastor, cristão pode dançar? Se você pode dançar ou não pode dançar, estou falando do, dos meus clientes, os cristãos e também para outros, não é? Dançar para todos é um fator de alegria, um dinamismo fisiológico que você se expõe, você solta todas as suas amarras. E para o cristão? Nós fomos engendrados numa filosofia que nos limita, então nós não podemos ter alegria. Alguns têm alegria bebendo, se drogando, outros têm alegria normal. Esta é a forma correta. Agora, a expressão de dançar é uma expressão até da revelação. Vocês viram como Davi <risos> Quando a arca foi levada e depois precisou ser trazida, porque o poder de Israel, de uma nação inteira, de milhões de pessoas, estava onde? No poder de Deus, na presença dele aqui. Então Davi foi buscar a arca. Já os inimigos não queriam mais a arca, ela era muito compromisso, muito compromisso com a verdade, seriedade e outras coisas. Assim é o cristão, tem muito compromisso. Então, quando o Davi torce a arca, ele ficou tão feliz, porque ele imaginava, eu vou ter que morrer na espada, ou matar com a flechada, eu vou ter tanta luta, vou perder tantos homens para adquirir essa arca de novo. Essa arca é nossa, foi roubada. Então, ele disse, quando ele voltou e não perdeu nenhum homem, nenhuma ferida, nenhum corte, Davi chega e diz assim, Senhor, muito obrigado, aqui está a sua arca de volta à sua casa. E o que ele fez? Sua expansão de alegria foi tão grande que ele dançou. Esta não é uma dança sensual, é uma dança de alegria, de expressão da alma, de muita satisfação por ter as coisas no devido lugar. Então, você veja, se você dança assim, ou tem uma balada para hoje à noite, seja responsável. A, a dança é expressão de alegria com Deus.
0: Foi feito pra quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto!
1: Valeu, Pastor Paulo! Se você tem dúvidas, já sabe, pergunta pra ele. Você quer rever esse episódio e os anteriores? Acesse o podcast SBN. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br E você também pode assinar o podcast SBN, o SoundCloud no Spotify e na Apple. Até aqui, você já aprendeu muitas coisas. Você já descobriu que Deus desenhou você e criou um plano para você ser feliz, para que você viva em abundância.
2: É uma jornada de crescimento que começa quando cremos e somos chamados de filhos de Deus. Somos chamados de Tecnon, é o começo. Depois vem o desafio que é nos tornarmos ruios, filhos maduros.
1: Você está pronto? Prepare-se aí, vai começar um novo episódio. E o título de hoje é Como Acertar a Mão.
0: No meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garama Na escuridão Sem São Paulo O meu dono é a solidão Eu digo não.
1: Muitos esforços de evangelização têm sido destinados às cidades, são as chamadas missões urbanas. Mas o que vamos aprender hoje é que a missão urbana não é algo novo ou algo que tem acontecido apenas nos últimos séculos. Desde que as cidades começaram a existir, elas têm despertado a atenção de Deus e, por isso, Ele teve misericórdia por elas e enviou seus discípulos e profetas para atendê-las.
2: As cidades são lugares de concentração de pessoas, de mistura de culturas e de incríveis contrastes, riqueza e pobreza, prazeres e solidão, alegria e tristeza, oportunidades e injustiças, hospitais e violência, parques e prisões.
1: Nas cidades as pessoas talvez se sintam mais livres sobre como viver e sobre o que escolher para suas vidas. Apesar disso, são lugares de incerteza e de uma larga oferta de equívocos. É fácil se sentir atraído por suas luzes e ser enganado. Nas cidades acontecem as grandes desilusões que trazem a falta de esperança. Nas cidades é muito fácil ser destruído por suas engrenagens
0: maliciosas. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas a deselegância discreta De duas meninas Ainda não havia Para mim Rita Lee, A tua mais completa Tradução Alguma coisa Acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São
2: No Velho Testamento é relatado a fama de muitas cidades por sua promiscuidade e idolatria, como Ur dos Caldeus, Sodoma, Gomorra, Babel, Jericó, Nínive e várias outras, onde o Senhor atuou com muita misericórdia, enviou profetas e também executou seu juízo sobre elas.
1: A cidade de Betel, fundada por Jacó, depois chamada de Jerusalém, é a cidade do povo de Deus e atravessou os séculos, apesar das guerras e destruições. É a cidade que aponta para a esperança de uma nova cidade, a Nova Jerusalém, que o Senhor nos dará para morar com ele eternamente. Ela era sonhada e aguardada por Abraão como a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11.
2: As missões urbanas sempre estiveram nos planos de Deus, desde que Caim fundou a primeira cidade e a chamou Enoque, o mesmo nome de seu filho.
1: Às vezes nos iludimos com a ideia de que o ministério de Jesus se resumia em ser um andarilho por campos, vales e montanhas, conversando e cantando
2: hinos com os discípulos. Mas está escrito, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isto está em Mateus capítulo 9.
1: Ao atentar aos detalhes dos evangelhos, podemos observar seu ministério voltado a cidades e comunidades. O ministério de Jesus foi um ministério de missões urbanas, convivendo com suas diferenças culturais.
2: Jesus visitou mais de 15 cidades e comunidades, Nazaré, Jerusalém, Caná da Galiléia, Monte Tabor, Naim, Tiberíades, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Belém, Betânia, Sicar, Betsaida, Corazim, Tiro e Sidom, Emaús, Jericó e Cesareia de Filipe.
1: E até morou em algumas delas. Está escrito, Jesus voltou para Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali. Está em Mateus capítulo 4. As comunidades eram o desafio e alvo do Mestre. Ele percorria as cidades, indo ao encontro das pessoas.
2: Ele sabia de suas necessidades e dizia, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5
1: Ele entendia seu sofrimento e oferecia a cura. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus capítulo 9
2: Jesus emergia na vida das pessoas nas cidades, trazendo esperança. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Isto está em Marcos capítulo 2.
1: Jesus enfrentou suas fraquezas e injustiças. Em Nazaré, apesar dos seus milagres, muitos se levantaram e o expulsaram da cidade. Está em Lucas capítulo 4.
2: Ele advertiu e profetizou sobre algumas cidades. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! E tu, Cafarnaum! E tu, Jerusalém! Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Baseado em Lucas capítulo 10 e Mateus capítulo 24.
1: E sobre elas expressou seus mais profundos sentimentos. Quando se aproximou e viu a cidade, de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Está em Lucas capítulo 19. Após sua morte e ressurreição, ele entregou a missão para seus discípulos, para que fossem a todas as cidades e todas as pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Quem crer e for batizado será salvo. Baseado em Mateus 28 e Marcos 16.
2: E assim, o Evangelho chegou a muitas cidades, muito além da Galileia, Roma e Jerusalém, como Atenas, Antioquia, Tessalônica, Corinto, Filipos, Éfeso e muitas outras. Nelas os discípulos venceram seus desafios culturais, perseguições, prisões e pedras para plantar as primeiras sementes do Evangelho, as sementes que chegarão aos nossos dias e às nossas cidades.
1: Como no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, o grande desafio do discípulo hoje é evangelizar as cidades e as comunidades, as missões urbanas, e o evangelho nos proporciona uma grande fonte para aprendermos como enfrentar este desafio, entendendo e respeitando suas culturas, mas apresentando a única esperança para seus conflitos e sofrimentos, Jesus.
2: O discípulo moderno é desafiado a ir a todos os lugares, a todas as cidades movido pela compaixão que o Mestre nos ensinou. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, baseado em Marcos capítulo 16 e Mateus capítulo 14.
1: Pois ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele é paciente com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e 2 Pedro capítulo 3.
2: No entanto, como fazer para acertar a mão? Qual a receita para ter sucesso nas missões urbanas?
1: A receita é a receita do Mestre da Galileia.
2: Simão disse a Jesus, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Isto está relatado em Lucas capítulo 5.
1: Sabe aquele desejo de acertar a mão? Tem muita coisa na mídia sobre isso e é fundamental acertar a mão para ter sucesso.
2: É, tem pessoas que têm uma mão muito boa para algumas coisas.
1: Meus pais, por exemplo, são pessoas assim. Desde pequeno eu ficava observando meu pai trabalhar. Ele tinha muito jeito para construir coisas, principalmente com madeiras. Parecia que ele estava vendo a peça pronta ao escolher a primeira madeira. E minha mãe é muito boa com comidas e plantas. Sabe aqueles vasos com uma plantinha que a gente dá de presente em dias especiais e que geralmente morre no dia seguinte? Eu fico surpreso ao visitar minha mãe semanas depois e encontrar em seu canteiro de plantas uma flor mais linda do que aquela que eu lhe dei.
2: E os bolos dela então? Ela nem usa receitas, ela simplesmente começa a misturar os ingredientes sem usar medidores ou balança e pouco tempo depois, voilá! Um cheiro delicioso invade a casa. Seus bolos ficam lindos, cheirosos, deliciosos. E não tem receita!
0: A pesca já passou da hora. No barco não existe peixe. Tu dizes, oh meu Deus, e agora? Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossa experiência Falharam nas tentativas Tu segues pra fundar a pesca E ancorar o barco
1: Os Evangelhos trazem o relato de duas pescarias são histórias conhecidas e se encontram em lucas capítulo 5 e joão capítulo 21
2: as duas situações tratam inicialmente de tentativas sem sucesso realizadas por especialistas afinal eles eram pescadores experientes conheciam o local e tinham as ferramentas necessárias
1: eu gosto de evangelismo e gosto da missão que Jesus nos deu, ide e pregar. No entanto, eu fico incomodado com as necessidades do mundo e o desafio de como levar a palavra para uma sociedade cada vez maior e mais complexa. Eu gostaria de acertar a mão, saber de que lado devo
2: lançar as redes. Em algum momento das duas pescarias, Jesus aparece e diz para eles, lancem as redes do outro lado.
1: Eu tenho orado para que Deus me diga onde lançar a rede, onde e como posso usar meus dons para evangelizar com eficiência, de que lado lançar as redes.
2: fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se.
1: Ele e todos os seus companheiros estavam
2: perplexos com
1: a pescaria que haviam feito.
2: E no final dos relatos, Jesus disse para Pedro, não temas, de agora em diante você será um pescador de homens. E depois que ele aprendeu, Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Baseado em João capítulo 21 e Lucas capítulo 5
1: Eu e você precisamos ouvir a voz do mestre da Galileia dizendo
2: Lancem as redes do outro lado
1: Lancem as redes do outro lado Boa pescaria para você na próxima semana
2: Boa pescaria Se Deus mandou Vá, e lance a tua rede.
1: Eu quero aprender a pescar com o mestre e quero ser enviado para cuidar das pessoas nas cidades. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito para quê? Eu oro para que você ouça a voz do mestre dizendo Lance as redes do outro lado Para que você se sinta desafiado para uma missão urbana
2: As cidades estão cheias de pessoas buscando justiça e esperança Que só o Evangelho pode oferecer Ajude para que o Evangelho chegue a todas as pessoas em todas as cidades Quer acessar este conteúdo e os anteriores? É fácil. Acesse o podcast SBN. Anote aí podcast.soboasnovas.com.br E você também pode assinar o podcast SBN no SoundCloud, no Spotify e na Apple.
1: Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e suas dúvidas. Até lá!